0: Começamos o livro de Jó Nós vamos ler os capítulos de 1 a 5 do livro de Jó Nós sempre queremos falar com você Que é importante que você siga essa leitura Essa tabela da leitura bíblica Que você leia a Bíblia em um ano E você leia a parte correspondente de cada dia E depois assista o vídeo que fala a respeito Isso é muito importante para você ganhar o aproveito Total, nós estamos caminhando pela Bíblia juntos e você faz a sua parte que é ler e eu faço a minha parte comentar e assim nós caminhamos juntos pela Bíblia. No livro de Jó nós entendemos várias coisas bem profundas que tem a ver com toda a humanidade. O normal é o justo ser abençoado por Deus e o ímpio ser castigado. Isso é normal, mas nem sempre isso acontece. E os primeiros capítulos de Jó, capítulo 1 e o capítulo 2, monta o palco, monta o cenário. O cenário é montado. E Jó não sabe disso. Jó não sabe que teve essa reunião no céu e que Satanás foi lá diante de Deus e Deus atiçou Satanás e falou, Satanás, você vê meu servo Jó que tem ninguém na terra igual a ele? Então Deus dá testemunho de Jó que Jó é justo. E aí Satanás fazia, assim, é lógico que ele é justo. É lógico, que não ia ser justo? Você põe um muro ao redor dele, protege ele de todo o mal, nada de ruim acontece com ele, tudo que ele faz prospera. E Deus fala assim, não, mas ele não é justo por, por interesse. Satanás fala assim, ah, é? Você acha, né? Então Satanás sempre coloca dúvida. Quando ele colocou no homem e na mulher no, no, no jardim, ele sempre falou, será que Deus, não, não é porque você vai morrer, você vai comer do fruto. E aqui ele diz, é, Jó não está não te servindo de amor, não. ele tá servindo porque ele está fazendo isso em troca de proteção. E Deus fala assim, então tira a proteção. Aí Satanás vai lá e, e acaba com tudo que ele tem. Aí Deus fala assim com Satanás, é, você viu? Mesmo tirando tudo sem motivo, presta bem atenção nesse negócio. O livro todo de Jó é sobre o motivo. E Deus fala assim, sem motivo você mandou eu, fazer, eu mandei permitir, de, permitir você tirar todas as coisas dele e ele não me amaldiçoou. Ele fala assim, é, mas o homem só dá valor nele mesmo se você não toca aí na carne dele, fala Deus toca nele, mas não mata. Aí o diabo jogou doença. E olha o que que o diabo fez então? Ele jogou, ele, ele mandou ladrões para roubar. Ele causou relâmpago e ventania e coisas, é, é, eventos da natureza e causou doença, é, feridas em todo o corpo de Jó. Então essas coisas ruins não vêm de Deus. Essas coisas ruins vêm do diabo. Aí que está bem claro, é o diabo que faz. Mas o diabo não faz sem a permissão de Deus. Deus protege os justos. Ele põe muro ao redor. Nós não precisamos ter medo do diabo. Mas o diabo faz coisa ruim. Mas se ele faz coisa ruim, é porque Deus deixou. E aí que está todo o cenário, toda a plataforma desse livro maravilhoso do livro de Jó. Porque tem muitas perguntas e dúvidas que surgem. E veja bem o que, que o diabo fala para Deus. E olha bem, por que, que o diabo... Fala que o homem serve a Deus interesseiramente, porque ele é interesseiro, ele é egoísta, ele é assim. Então ele joga no homem que o homem tem a mesma coisa, só que não é verdade. O homem geralmente tem a mesma coisa que o diabo, porque plantou a semente, mas muitas vezes o homem não é assim. E isso enfurece o diabo e isso agrada a Deus. Então o livro de Jó é para mostrar para nós que o diabo e Deus eles têm uma disputa pelo coração do homem. Deus quer que o homem ame ele, sirva a ele, seja justo, sem interesse, desinteressadamente. E o diabo quer provar para Deus que ninguém ama Deus desinteressadamente, que todo mundo é igual ao diabo. Tem um livro que não está em português ainda, que eu desejo muito que estivesse, é a esposa de Frances Schaeffer, que escreveu, ela escreveu esse livro, é Schaefer, Schaeffer, ela escreveu um livro e ela mostrou que tem dois museus no céu. Um é daqueles que vencem pela fé. E outra é daqueles que perdem pela fé. Hebreus 11, né? São pessoas que mostram amor, mostram justiça, mostram perdão, sem vantagem. Deus não abençoa eles. Eles só levam na cabeça, mas eles continuam servindo a Deus. Isso é um museu. E o outro museu é aqueles que ganham vitórias, são jogados no fogo e não se queimam. E têm vitórias e milagres. Deus usa fé para vencer e fé para vencer mesmo perdendo. Então, é isso e o diabo não consegue entender isso. E o diabo, sabe o que ele falou com Deus várias vezes? Ele falou assim, toca nele que ele vai te blasfemar. Toca nele ele vai te blasfemar. Ele não blasfemou. Ele falou assim, tá vendo Deus? Ele falou assim, tá vendo? Não fez. Você falou que ele não fez. Ele falou assim, ah, você não tocou no corpo dele. Aí, tocou no corpo dele, ele não blasfemou. Mas a esposa dele, gente, pensa bem comigo. O papel de uma esposa que não é de Deus, hein? Que é o um papel de esposa, que é porta-voz do diabo. O que, que ela falou com ele? Na hora que estava na pior, que ele estava no fundo do poço, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, estava lá no meio da cinza, se raspando com aquelas feridas horrorosas. Ela falou assim, se ainda continua honrando a Deus, blasfema de Deus e morra. Amaldiçoa a Deus e morra. Ele não. Nossa, nu saí do vento de minha mãe, nu voltarei. Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó não blasfemou a Deus, apesar que o diabo e a própria esposa pediram ele para fazer isso. Ele não blasfemou. Ele chegou no lugar que nenhum de nós aqui acho que chegamos nesse ponto tão terrível. É o ponto final, sabe? O fundo do poço, literalmente. Agora, ninguém é de ferro, né? Então você vai ver durante o livro todinho de Jó o que, que surgiu nele por causa dessa situação. Ele não blasfemou, ele não amaldiçoou a Deus, mas ele ficou em uma depressão e numa desapafo e numa raiva. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Veja que coisa interessante que minha sogra contou para mim. Eu acho que ela não originou, acho que alguém tinha falado com ela. Muitos anos atrás, eu sempre ri sobre isso. Ela disse que o mês que. Ela falou que Jó nasceu no dia 31 de fevereiro. <risos> Ué, como é que você está falando que ele nasceu no dia 31 de fevereiro? Que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Aqui está escrito que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. E a maldição de Jó foi tão forte sobre o dia que ele nasceu, que o 31, que é o dia que ele nasceu, foi embora. O 30 foi também. E o 29 ficou tão afetado pela maldição que ele apareceu só de 4 em 4 anos. <risos> então, é só para você pensar: sobre... ele não amaldiçoou a Deus, ele não blasfemou, mas que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou, viu? Ele amaldiçou e ele ficou bravo e ficou na pior. E nós vamos então ver é, muita coisa aqui no livro de Jó juntos. Nós vamos ver. Gente, e sabe o que é mais terrível? Não é só as desgraças. São os amigos que vêm apontando o dedo na desgraça. Até virou provérbio. Amigo de Jó. Amigo de Jó vai para consolar. Em vez de consolar aponta o dedo igual Satanás acusando ele, você deve ter feito alguma coisa errada, Jó, não é possível, arrepende. entendeu Então assim, nós vamos ver aqui os discursos de Jó e dos seus amigos e esse discurso traz um pouco de confusão. está na Bíblia, é a palavra de Deus, mas você precisa entender em que contexto, muita coisa que os amigos de Jó falam, ele faz, por exemplo, que é o primeiro que fala aqui no capítulo 4, ele fala muita coisa verdadeira, só porque é amigo de Jó e não falou coisas muito certas na hora, mas muita coisa que ele fala é verdadeira, mas não era apropriado para o momento, não era coisa que devia falar com Jó naquela hora e assim você precisa aprender também, quando você tem um amigo que está passando apurado, está na pior e você chega citando o um versículo da Bíblia para ele, ou exortando ele, ou pregando para ele, cuidado que você não esteja sendo um amigo de Jó, precisa tomar muito cuidado com isso. A pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é qual a diferença entre blasfemar de Deus e desabafar toda a angústia interior?